0: Olá jovem, eu sou Gabi Serreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto pra aventura de hoje? A gente conversa hoje com um baiano. Que teve uma vida de nômade quando era jovem, viveu em várias cidades diferentes, se mudando o tempo todo, porque os pais eram gerentes de banco. O Bruno cursou publicidade, terminou a faculdade, começou a trabalhar em agência, e depois ele viu que ele queria mesmo era fazer cinema. E ele veio pra São Paulo e chegou a trabalhar com edição e montagem de vídeos, mas aí uma hora começou a faltar grana. E aí ele viu que a área de web design ganhava mais do que ele ganhava, e ele foi pra lá. Um belo dia na empresa que ele estava trabalhando, o cara do javascript da empresa acabou saindo e ele começou a fazer os trabalhos do cara, começou a gostar e acabou indo trabalhar no UOL olha só, teve um momento louco da vida que ele trabalhou em duas empresas passou um tempo nos Estados Unidos e uma hora ele falou, quer saber, eu acho que eu vou me meter lá pra Berlim e foi, vamos descobrir então como é que ele foi para lá e várias coisas interessantes sobre a vida em Berlim, a cidade hipster, segundo Fabrício Carraro essa conversa de hoje, estamos aí com o nosso grande amigo de sempre, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, beleza, cara?
1: Alô, alô, Gates, tudo tranquilo aqui,
2: e você, Bruno, tudo bom? Tudo bem, cara, vamos nessa... Hoje tá um dia meio frio aqui em Berlim, mas vamos que vamos.
0: Fabrício sempre me envergonhando com essas aberturas onde ele fala alguma coisa e eu nunca sei nada do que ele tá falando. <risos>
1: Agora, como sempre, só rapidinho o nosso jabazinho especial aqui, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, com cursos de inglês e espanhol que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver, com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante. Então vai lá em Aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Bruno, primeiro eu queria que você contasse um background da sua vida, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez na sua vida de formação, de trabalho e como que você foi parar em Berlim?
2: Eu sou do Nordeste, eu nasci na Bahia. Eu saí da Bahia quando eu era menino, ainda tinha dois anos. Meus pais eram gerentes de banco, então de 3 em 3 anos a gente tinha que mudar de cidade. Então, com isso eu adquiri esse instinto nômade, né? Porque 3 em 3 anos a gente mudava para uma cidade, seja no interior da Bahia, no interior de Segipe, interior de Alagoas, até que um dia a gente foi morar em Maceió, né? Marcel foi onde a gente passou mais tempo. Passamos sete anos lá. E daí eu fui para Aracaju, passei dois anos Voltei para Maceió de novo e foi lá Que eu fiz a minha faculdade Eu comecei a faculdade de marketing com 16 anos Porque eu era adiantado no colégio Então assim que eu terminei o colégio Terminei com 16 e eu passei na faculdade de marketing Só que o meu minha ideia no, no, no passado é que Marketing era o pessoal que fazia também Website, né? Porque eu tava fazendo Já flash nessa época, já tava mexendo com Flash, lá, alguma coisa, fazendo animação Fazendo aqueles morph de animação e tudo mais E tinha visto em alguns sites na época, tipo, algumas animações mais robustas do que o que tinha no, no sites daquela época. Então, me interessei por aqui. Então, pensando que, tipo, marketing era o caminho que me levava a fazer website essas coisas, eu entrei em marketing. Só que daí, nem cheguei a cursar, porque abri um curso de publicidade. Eu falei, não. Aí eu li sobre a diferença de marketing e publicidade. Eu falei, não. Então, publicidade deve ser o negócio, né? Aí eu peguei e fiz publicidade lá em Maceió pelo SESMAC, quatro anos e meio, porque a gente <risos> deu aquela derrapadazinha. E daí, depois de quatro anos e meio comecei a trabalhar em agência de publicidade fiz muita coisa de publicidade offline muita coisa de publicidade online lá em Maceió mesmo trabalhei uns dois aninhos tive filho casei e tudo mais e daí decidi que eu tinha que fazer faculdade de cinema né? eu Nossa. tô gostando tudo isso <risos> porque é, é bem não ortodoxo claro. né? <risos> e daí eu falei cara vou fazer faculdade de cinema eu tinha algumas escolhas na época lá em Maceió mesmo mas nenhuma era boa eu falei cara vou pra São Paulo né eu vou, vou fazer alguma coisa lá em São Paulo isso era 2007 2008 Vou fazer faculdade de cinema lá em São Paulo vamos ver como é que dá. Daí eu passo dois anos lá terminando essa pós-graduação em cinema e volto pra cá, pra Maceió, monto a produtora, fico rico, eu ganho milhões de reais aqui porque eu vou ter currículo de São Paulo, né? <risos> Aí daí eu fui pra São Paulo, passei um ano e meio na faculdade de cinema, fiz alguns curtas, trabalhei mais na parte de edição de, de sonho edição de montagem mesmo, né? Edição de vídeo. E daí faltou grana pra pagar a faculdade e eu falei, ah, vou, vou começar a trabalhar aqui, né? Então, tipo, eu <risos> trabalho numa agência de publicidade lá, comecei a trabalhar muito fazendo coisas offline, book, livro, brochures, tudo, todas essas coisas, né? E daí acabei indo mais pra área de web design também. E daí tava me pagando muito pouco essa zorra. Por aí eu já tinha largado a faculdade de cinema, né? Aí eu fui procurar no, nos classificados, nem me lembro que zorra de site era que eu usava, mas eu acho que era um desses brasileiros. Mas aí eu vi que a vaga de web design era, você ganhava muito mais do que a vaga de arte diretor júnior, que era o cargo mais relativo ao que eu fazia na área de publicidade. Então eu migrei pra essa área de web design pra uma empresa chamada chamada Nixus. Nixos era uma plataforma de lojas virtuais. Depois ela se tornou a própria loja integrada, que foi comprada por uma grande dessas holders aí de e-commerce solutions no Brasil. Mas eu trabalhei na Nixus lá por um ano e nesse meio tempo, o cara que fazia, porque eu fazia só design na época, então, o cara que fazia a parte de JavaScript, que realmente programava a parte da web mesmo, ele saiu. E eu assumi essa parte sabendo pouquíssimo, né? Mas desenvolvi e tudo mais. Depois de um ano, o UOL me chamou por esse mesmo site, que eu não me lembro o nome, mas ajudou bastante, o UOL me chamou para fazer uma entrevista lá, eu fiz entrevista com o famoso Frodo, o Frodo do UOL era o Alexandre Machina e tinha mais alguém que eu não me lembro na época mas eles gostaram do meu perfil, gostaram também do teste prático que eu fiz e tudo mais, eu acabei entrando no UOL, mas logo em três meses assim, como eu tava desenvolvendo bem, tinha produtividade relativamente alta, eles me migraram pro PagSeguro e daí o PagSeguro foi minha universidade né? que foi lá que eu aprendi, tipo, não só front-end, mas tive a oportunidade de trabalhar com back-end, né, o meu gerente da época, o Charles, ele falou, não, beleza, você quer ter essa oportunidade de vir pro back-end, fazer back-end também, então vem, a gente sabe que você é um cara esforçado, você consegue aprender autodidata e tal, consegue aprender, então vamos nessa. Você vai começar a fazer back-end. E nesses cinco anos eu aprendi bastante coisa. Nesse meio tempo também, durante dois anos e quebrados, como o Walt tinha horário flexível e eu era PJ, então, em teoria, eu podia fazer o que eu quiser, eu comecei a trabalhar de manhã numa empresa chamada 3MW, que era de um brother meu que eu tinha conhecido na época de agência e ele tinha montado essa empresa de marketing virtual, a empresa se situava ali na, no Ibirapuera, pelos arredores do Ibirapuera aí eu ia de 7 horas da manhã pra lá, pra 3MW, eu ficava trabalhando das 7 ao meio-dia, pegava a condução e ia pro wall na Foria Lima e começava depois do almoço lá, uma hora e pouco da 1 até as 9 da noite Nossa, eu fiz isso cara. por dois anos é louco, <risos> eu não sabia dessa parabéns, história cara. Cara. Mas é, parabéns, cara, parabéns foi ralação, é, acho que é por isso que hoje tipo não consigo acordar cedo mais, cara, porque porque essa época aí foi tenso. Já gastou tudo, né? <risos> Gastei, cara, eu não, não tem mais gás. Mas na época eu pensei, sabe uma coisa, eu sou novo ainda, né? se eu tiver que estar gás, vai ter que ser agora, né? Então vamos nessa. E daí foi isso, cara. E daí eu, no UOL, eu, depois do Pax seguro eu ainda cheguei a ficar um tempo num novo produto, que esse sim é chamado Boa Compra, que era uma plataforma de compras online pra jogos, pra somente jogos, né? Tinha parcerias com a Riot e com outras empresas grandes do setor. Eu fiquei seis meses por lá, porque como a plataforma era mista, né? Tinha coisas em PHP, coisas em Node.js, coisas em Java, e eu tinha um traquejo nessas linguagens, então acho que foi o Frodo mesmo que falou, oh, você não tá afim de vir para cá? E daí eu acabei indo para lá também, passei seis meses, mas daí foi aquele momento que chegou que eu falei, ah, tô aqui há cinco anos e quebrado já na empresa, talvez seja a hora de eu botar o pé naquela grama do vizinho ali para ver como é que tá, né? E foi aí que eu procurei mais emprego e eu achei emprego na Avenue Co. Na, na primeira foi a Confianet, que era uma empresa de certificados em Ruby on Rails, daí eu migrei para essa Confianet, mas passei pouco tempo porque a empresa meio que faliu, que era startup, mas eu ganhei alguma grana, aí daí, depois disso eu fui pra Avenue Code, que essa sim era uma empresa mais estabilizada, ela era um outsource de desenvolvedores brasileiros para projetos americanos dentro da Avenue Code eu fiquei cerca de um ano nesse um ano eu passei três meses nos Estados Unidos, no final de 2015 eu passei três meses lá no sul da Califórnia numa cidade chamada Redwood City, e trabalhando para uma empresa chamada E-Commerce Solutions fazendo a integração de um programa da American Express chamado Opti Blue na época. E foi aí que eu parei pra pensar, né, cara? Esse pessoal aqui não é tão bom quanto eu pensava, não. Talvez, se par, o pessoal lá de, de São Paulo é muito melhor em termos de código e em termos de organização também, framework de trabalho e tudo mais. Então, talvez eu tenha alguma chance de morar fora do país, né? E foi nessa que quando eu voltei dessa experiência lá no, na Califórnia, eu peguei e falei, ah, cara, vou preparar aqui meu currículo, eu vou colocar em, algum, em alguns pontos de, que eu acho legal colocar e vou no LinkedIn também dar uma caçada lá. Aí nisso apareceu uma oportunidade pra fazer uma prova pra type alguma coisa, que era uma empresa que fazia módulos em PHP. Em Barcelona. Vou fazer, né? Aí eles mandaram o teste lá, eu fiz o teste. Tirei uma nota, porque eles tinham uma nota realmente, então eu tirei uma nota boa no teste. Só que daí a, a proposta de emprego fechou. Eles não me deram muito mais feedback do que isso, só que a mulher que tava fazendo esse contato, ela falou não, vou pegar o seu currículo e vou, vou encaminhar aqui pra, pra um outro pessoal. Aí eu falei, beleza. Pra mim até então ia ser Barcelona também. Né? só que daí eu recebi uma ligação do um e-mail na verdade eu recebi um e-mail do, do Food Panda né que é uma empresa em Berlim de delivery de comida né aí daí eu fiz a entrevista fiz todo o processo seletivo com eles e pouquíssimo tempo assim eles decidiram ah não, beleza tá aprovado vamos nessa achei até muito fácil o processo porque o processo para empresas em São Paulo é muito mais difícil não só em termos de, de perguntas de acadêmicas e é, de conhecimento mas assim também como o teste prático né nessa Food Panda não teve muita coisa não sei se é porque eu já tinha feito o teste pra essa outra empresa e tinha, sei lá, comprovado de certa forma a experiência. Mas aí foi, foi muito rápido. Nessa época eu tava terminando de reformar meu apartamento. Eu falei, é, ah, tenho duas semanas pra reformar o um apartamento, alugar ou, sei lá, vender ou fazer o que for. Foi justamente o que eu fiz, né? Terminou o negócio, eu já tava com as malas prontas, peguei e vim pra cá, pra, pra Berlim, sem nunca ter vindo pra Europa, né? Foi minha primeira experiência na Europa foi chegando em Berlim.
0: A morada de vez. <risos> E o Bruno, o que, que você acha que você tinha, assim, no seu perfil, que os caras olharam pra você e falaram, puta, esse cara aqui é legal pra trabalhar com a gente?
2: Cara, é uma coisa que, com certeza, eu não sou nenhum gênio, mas pelo fato de eu sempre aprender sozinho, ou sempre estar tá buscando o aprendizado, né, Tipo, o conhecimento e tudo mais, de forma autônoma, assim, tive muita confiança na minha capacidade de adaptação, entendeu? É lógico que eu tenho algum conhecimento prioritariamente vindo da experiência prática mesmo, e alguma coisa acadêmica que eu peguei durante esses anos de experiência, mas eu acho que o que mais me vende, assim, é a mentalidade, né? A questão de eu não sei fazer isso agora, mas eu vou fazer da melhor forma possível e quando eu falo que eu vou fazer da melhor forma possível, geralmente o código chega naquela qualidade que realmente é bom o suficiente para se falar que o cara sabe fazer alguma coisa, né? Então adaptabilidade também é essa questão de autodidata, né? Tipo, você sempre tá buscando sempre tá buscando conhecimento, sempre tá aprimorando, sempre tá de olho nas novas tecnologias então sabia responder sobre certos techs tech que geralmente a galera que vem mais do back-end Java e que tava dentro daquele universo não, não Saberia. Eu não consigo fazer o pinpoint assim do, de qual é a minha melhor qualidade e a qualidade que realmente eu deveria estampar no meu currículo ali. Então, eu creio que a adaptabilidade e a questão de comunicação e tudo mais.
0: Você
1: foi para aí? você falou que você foi direto já pra esse trabalho. Como é que foi esse começo, né? Chegando aí com as suas malas sem nunca ter ido pra Europa, <risos> já pra trabalhar na, em Berlim,
2: que é uma cidade grande também, né? Foi tenso porque primeiro tem aquele erro de logística ali, né? Que você pensa, não, ah, vou ficar aqui nesse hostel aqui, que é relativamente perto, barato, então dá. Mas quando você chega, você vê que tipo, puta, cara, é um puta rolê pra poder chegar no, no, no trabalho. Aí daí, quando eu cheguei lá no, nos primeiros dias, meu inglês eu usei durante três meses, mas não era um inglês afiado. Tinha gente com sotaques de todo tipo, de canto dessa Europa e de fora da Europa, tudo que é canto, né? E foi muito difícil ali no começo eu entender tudo que eles falavam. A empresa, de certa forma, foi bem, bem legal, assim, na, na recepção, né? Tipo, eles deram suporte na questão de como você vai lá no, nos biros para poder ter o taxa ID, como abrir a conta no, no banco, essas questões mais legislativas também, eles que lidavam. Então, não tive muito problema. O problema mais depois foi a questão de arrumar um local para onde te dão uma meldon para você poder ter o tax ID, porque até então tava no rosto, então no, o rosto ele não dá o meldon o Ameldon é o papel que indica a sua entrada numa residência, né? Toda vez que você muda a residência aqui em Berlim, se você acredito, não sei se para todo mundo que já tem, eu acho que para todo mundo mesmo, que quando você muda de endereço, você tem que ir no, no birô específico lá e retirar o ameldo, mas o papel do Ameldon não são todas as propriedades que lhe dão direitos até a meldon então você tem que achar um landlord que permita que você registre aquele endereço como sendo seu endereço de residência. E daí essa questão foi mais complicada, mas em termos de trabalho, assim, eu acho que o que pegou mais foi justamente a comunicação com o inglês. Né? Eu tive sorte que eu entrei num, Eu cheguei num, num time que tinha três brasileiros na época eles deram esse toque de, de brasileirada na minha chegada, então não foi tão complicado assim como eu pensei que ia ser. A cidade eu fiquei deslumbrado no começo, né? Porra, que cidade legal da porra. Cheguei no verão, tava solzão. Eu não esperava isso de Berlim, né, cara? A ideia, a ideia que a gente tem da Alemanha é que é um local frio, sombrio e, e tudo mais, né? Então, a minha ex-mulher na época, ela tinha vindo pra Berlim, ela falou, não, não vai ser assim Berlim. Ela é uma cidade que tem as estações certinhas, então você vai chegar no verão, vai ser tudo legal. Mas ainda assim, eu tinha no meio imaginário um verão que não era um verão mesmo, que não tinha um calor, como um calor do Nordeste, né, de onde eu sou. E quando eu cheguei aqui, era realmente calor nordestino, assim, era 35, 36 graus, amazing, saca? Caramba. Foi
1: o cara tolo. pegou o um avião errado, foi pro Aracaju, <risos> em vez de pra Berlim.
2: Bem isso, cara. Acho que o meu primeiro mês foi esse mês de, eu me lembro que era a corrida pra poder ter o Texas ID e abrir conta no banco, pra poder receber, né, porque eu tinha vindo com alguma grana do Brasil, mas eu precisava receber aqui em euro, adaptar com o um time inteiro o projeto e se acostumar com o inglês, né? Se acostumar a falar inglês toda hora, que isso. Foi apesar da, da experiência que a gente já tinha com o inglês, ainda assim, tipo, era não stop, né? Quando eu fui para os Estados Unidos lá, eu fui com cinco outros brasileiros. Então, a gente foi em equipe. E quando eu chegava em casa, a gente estava falando em português. Eu chegava no hostel, todo mundo falando inglês do mesmo jeito. Então, se eu praticasse alguma coisa, era só se falar sozinho. E eu falei várias vezes sozinho, ficando louco do mesmo jeito. <risos> Essa foi meu primeiro mês assim, entendeu? Meio... esse ah, de
1: falar sozinho é uma boa, eu recomendo para tá aprendendo um idioma novo, você falar ficar pensando em voz alta, assim, é uma boa mesmo pra você praticar quando você não tem ninguém pra falar. Mas eu achei interessante que você comentou que quando você foi pra Califórnia o pessoal não era num nível tão alto assim, talvez o pessoal do Brasil era melhor de alguma maneira. Eu queria duas coisas. Por que que você achou isso? Tipo, em que sentido assim, que
2: eles eram melhores?
1: Uhum. E como é que foi a comparação de São Paulo com Berlim agora?
2: De volta lá pra Califórnia a gente chegou numa empresa que eu acho que era uma empresa meio antiga e tinha muita gente de uma faixa etária acima da nossa né? Gente de 40 anos, de 50 anos, dentro da indústria e tal. E o código era Java, eles tinham struts e tinham, pra você ver, ele não tinha nenhum, nenhum ORM, não tinha nada, era SQLJ, que era uma tecnologia antiguíssima que já tava até deprecado. Então, essa parte que eu toquei de código e a gente começou a construir do zero, uma coisa do lado, mas sempre tinha que olhar pro código antigo. E toda vez que a gente olhava o código antigo, a gente, não só eu, mas todo mundo ao redor ficava, meu Deus do céu, como é que eles fazem isso, né, cara? E essa foi a questão de código, né? A questão de processo. Lá o pessoal estavam migrando de waterfall para Scrum. Né? E a gente via como os caras estavam tateando ainda no Scrum num nível que, tipo, o Wall, por exemplo, já tinha resolvido isso há mil e anos atrás. A Veneil Code também em si, dentro dos projetos internos, já tinha resolvido essas questões de Scrum há mil anos atrás. Então, você via que o expertise dos caras lá, eles poderiam ser bons no que faziam e tal. Até que ponto eles eram bons, então a empresa estava funcionando. Mas em termos de processo, eles era arcaico o processo, em termos de código também código da
0: Engraçado que, no geral, né, a gente quando olha para mercados, principalmente dos Estados Unidos, em relação ao desenvolvimento de software, a gente tem a ideia, assim, que eles são mais avançados, né, e tal. Claro que isso é relativo, né, tem uhum. lugares que realmente são, mas, mas nem tudo, né.
2: É, era isso que eu ia ressaltar, né, tipo, essa empresa, eu acho que era uma empresa antiga do setor, que ela tava no Vale do silício ali pela questão da hype, né, saca? Eu vou estar aqui, porque aqui acontece muita coisa, então a gente vai ter a sede aqui. Mas, em termos de código, em em termos de pessoal, ali você via que o pessoal era mais antigo, sei lá, eles não estavam não preocupados com novas tecnologias, não estavam preocupados em fazer coisas de ponta ou coisa do tipo, eles estavam preocupados em fazer o sistema de pagamento funcionar. E Quando chega aqui em Berlim, a gente vê uma, uma outra coisa, né? Pelo menos o escritório lá do Foodpanda era todo mundo mais novo do que eu, acho. Eu tinha na época 33 anos, então todo mundo mais novo do que eu. A empresa era setorizada em vários times, várias verticais, na verdade, que essas verticais, o conceito da vertical é que você tinha uma pessoa de cada uma das áreas, tinha um designer, tinha um developer, tinha um cara de data science, tinha um cara de liderança, todo mundo estava ali naquela vertical. E a vertical tinha meio que autonomia para desenvolver o projeto. Quando se trata de, de framework ali, de, de scrum, de Kanban, dessa questão de agile no mundo de TI, tipo, estava ainda se desenvolvendo, tava ainda começando esse processo dentro da, do Food panel. O pessoal não tinha muita experiência, então tava tateando também e a gente contribuiu também vindo com a experiência do, do Avenue Code e do, do Alvin. Mas em termos de código, assim, os caras eles já tinham essa preocupação em, em fazer um código... Com tecnologias que são novas, robustas suficientes suficiente, ou, ou production ready, e que fosse um código bom, né? Tinha uns princípios de solid que a gente tinha que enforçar sempre, e tinha várias outras questões de code style, de guidelines, e toda uma documentação específica para que a gente continuasse fazendo código de forma boa. Eu tive sorte de que, quando eu cheguei para trabalhar nessa vertical, o tech leader e eu, depois se tornou o manager da gente era um cara chamado Wojciech Vondra. Esse cara é fenomenal, era um cara muito novo, mas ele é brilhante, era um cara tcheco. É um o único problema dele é o sotaque dele, porque você não consegue entender nada do que ele fala, que ele fala muito rápido e monotono, saca? Foi terrível as primeiras semanas, mas depois de um tempo eu consegui pincelar algumas coisas que ele falava. Mas o cara era muito bom técnico, então, pelo menos a minha experiência lá nos Estados Unidos e a experiência em Berlim, em termos de código, Berlim era muito melhor, assim. A capacidade técnica do pessoal daqui e tudo mais era, era fenomenal, assim. E também a visão de código para o futuro, de, de tudo mais. Mas também foi essa experiência, porque essa empresa lá nos Estados Unidos era muito
0: velha. E só uma coisa, você falou de inglês, o alemão não faz falta aí pra você, então. Você consegue se virar mesmo só com o inglês. Até então, sim, né? E eu tô falando isso
2: porque eu tô há três anos aqui já, e eu tenho até uma vergonha absurda, principalmente falando aqui com o Fabrício, que o Fabrício é mestre em trocentas é. línguas. Mas, <risos> é. mas, mas engraçado foi, no começo eu falei, é porque você tem três fases da adaptação, falou mais pra mim. A primeira fase de adaptação é, eu vou tentar me comportar do jeito que eles se comportam, vou tentar falar a língua, vou tentar não sei o que lá. A segunda fase é, é justamente, eu não consigo me comportar portar do jeito dele, mas eu vou tentar pelo menos criar essa comunicação falando a língua ou qualquer coisa do tipo. E a terceira é tipo, pelo menos para mim foi, cara, foda-se vai. eu sou estrangeiro mesmo essa língua aqui, se eu, eu vou aprender alemão eu vou conseguir falar alemão numa penca de país, mas o meu inglês tá tão ruim que eu prefiro focar um pouquinho mais no inglês e assumir que eu sou estrangeiro mesmo, vou falar inglês com todo mundo todo mundo vai virar a cara feia para mim às vezes, vai mas é a vida. Então eu aprendi muito pouco alemão, eu aprendi algumas sentenças básicas eu entendo, dependendo do contexto, quando eu tô... É o alemão de, de bar e restaurante, né? O alemão que você fala na hora do almoço, pedir alguma coisa pra comer. E quando você vai numa balada, você tem que pagar alguma coisa. Então, você aprende a contar, você aprende a entender determinadas palavras do vocabulário alemão, que vai dar uma dica do que ele tá falando dentro desse contexto. Mas não vou mentir que meu alemão é... Ah. Um, não me esforcei o suficiente pra realmente progredir no alemão. Eu tenho amigos meus que realmente chegaram a seis meses aqui e eles já estão no B1. Mas é porque foi uma decisão consciente minha de não aprender alemão, ou pelo menos, não tão consciente, mas uma preguiça mesmo de ir pro alemão, porque eu não tinha certeza até então quanto tempo eu ia ficar na Alemanha também.
1: Você falou que o pessoal, ah, vai virar cara mesmo. Já aconteceu isso de acharem ruim que você não falava
2: alemão? Algumas vezes, cara. Por exemplo, teve uma situação em um bar mesmo, que a gente... Eu fui pedir água da torneira coisa do tipo, pra uma amiga minha que, que tinha, porque ela era americana e tem essa coisa de tap water, né? Ela, ela chega no bar e ela quer pegar um tap water. E, e daí, tipo, alguém negou pra ela esse tap water por algum motivo. E daí eu fui pedir pro cara justamente isso, ó. Oh, como me dá um, um tap water? Só que eu falei em inglês e o cara falou em alemão. Aqui é Alemanha e você tem que falar alemão. Sacou? Aí eu falei em inglês, às vezes, pô, cara, eu garanto pra você que não só sou eu que não tô falando alemão aqui, velho. que o bar era realmente muito internacional. Era um bar que tocava forró brasileiro, cara. Nossa. Pra você ah, pronto. <risos> Você vê, cara. E o cara tá falando isso. Ele falou mais porque ele quis falar mesmo, porque ele quis ser ignorante ali, né, mas... passa de boa não. também. Eu, eu geralmente dou, a, dou um sorrisinho, falo inglês, dank ou falo em alemão, sabe? E saia.
1: Ainda mais em Berlim, que é uma cidade completamente internacional. Eu tenho vários, vários amigos que moram ou moraram aí em Berlim, e pouquíssimos aprenderam alemão porque falaram que não precisa, que é. basicamente todo mundo fala inglês e vive em inglês mesmo, né? Só em algumas é. poucas situações que você precisa do alemão, tipo, como você alugar uma casa, coisas de burocracia, com algumas pessoas que
2: não falam, claro, pessoas mais velhas também. Hum. Uhum. é bem isso mesmo, essas questões burocráticas, primeiro que você não pode chegar em nenhum órgão público aqui, e eles não podem te dar informação em inglês, porque eles podem colocar na tradução uma brecha legal que não existe então, se você tentar falar em inglês com eles, eles vão pedir que você traga algum tradutor amigo seu coisa do tipo, porque eles não podem te dar informações legais em inglês, justamente por esse problema de tradução, e no geral é todo o resto é inglês, né? assim, a minha vida, eu sigo a vida, compro no mercado aqui do lado fala inglês, na hora do almoço eu falo geralmente em alemão mesmo, mas é coisa besta coisa de menu, então, bem isso
1: você falou de balada aí, você tá solteiro agora? Ah, tô solteiro, tem um ano e pouco. E como é que é a pegação? Como é que é a vida amorosa na Alemanha, em Berlim?
2: Cara, você tem que ver que eu sou um tiozinho já, né, Fabrício? Então... É, inclusive, com quantos anos você foi pra aí, cara? Acho que foi 33 anos mesmo, 33. Então já cheguei meio velho pra essas coisas todas. Mas a gente tem que ir, né? Tipo, não vai ficar em casa no Netflix todo dia. Então eu fui pra algumas baladas aqui que foram legais, né? Tem a Sage, que é uma balada que onde rola o Kit Kat no dia do sábado, mas na, na quinta-feira rola essa balada Samara Sage, que tem umas bandas de rock e tudo mais. É um barato temático, assim, é bem legal. Mas assim, eu prefiro mil vezes ir pra um bar, o que é realmente mais comum aqui, ou ir pra um beer garden da vida, e ficar lá por horas bebendo cerveja, conversando com todo mundo, do que ir pra uma balada. Então, a minha pegada sempre foi mais essa, assim, de, ah, não só agora solteiro, mas quando eu tava casado também, a gente ia mais pra, pra esses bares. Esses bares que aqui em Berlim tem muito bar interessante, né? Tem bar que a gente foi um dia desse, com o pessoal da gente 13, cara, pra um porno karaokê. Que isso? A minha primeira ideia desse porno karaokê é, pô, karaokê, então você vai ter que dançar peladão, né? Vamos ver como é que isso vai rolar. Mas tá errado, né? Eles ficavam exibindo uns filmes pornô e daí você subia no, no sofazinho e tinha que fazer tradução de Alaska lá, sabe? Tradução simultânea ali do que tava rolando na tela. Nossa. E, cara, é
0: bizarro, mas é engraçadíssimo. Fica passando filme pornô e você, você traduz simultaneamente? É tá isso? dublando. Exa Fica dublando, é, né? fazendo a dublagem <risos> ah, É, fenomenal
2: Tem outros bares ali na mesma região Que são bares que tem apresentações bulescas Tem vários bares interessantes aqui velho. Então eu geralmente ocupo o meu tempo nesses bares com um pessoal que eu já conheço mesmo com gente que chega aqui e quero mostrar alguma coisa e tá.
1: tal
0: E vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro e aí Fabrício, o que que você tem aí para trazer de legal pra gente de Berlim que você conhece? Cara, depois
1: desse que pornô eu tô até envergonhado mas... Porra. <risos> não, mas Berlim é uma cidade para quem não conhece, não, é uma cidade bem grande até é, e é um hub tecnológico. Então tem muito, muito, muito emprego nessa área de computação, de TI. É um dos maiores focos né, para quem quer vir para a Europa, junto com Londres, com Dublin. Agora Barcelona também está tentando chegar lá. E é uma cidade, que, o espírito da cidade, na minha impressão das vezes que eu fui para lá, é uma cidade que quer ser hipster onde as pessoas, entre aspas, cool da Alemanha vão morar. Então, acabei a universidade, quero trabalhar num lugar muito aberto, várias startups é Berlim. Mesmo os bares, os restaurantes, a maioria dos que eu fui lá tem essa vibe, então não vai, você não vai achar muitos lugares chiques, claro que você vai achar, você procurar mas onde o pessoal geralmente vai seja bar, seja balada, seja restaurante, são coisas um pouco mais hipsters e hipsters de propósito então é a coisa que é feita pra ser hipster, eu lembro que a última vez que eu fui, todos os restaurantes tudo que os lugares que eu fui, acho que eu fui em no máximo um banheiro que era decente porque o resto eles faziam de uma maneira como se fosse lá nos fundos com uma parede quebrada e uns gra... Grafites, porque a gente é legal e hipster. Então, é uma vibe totalmente diferente do que a gente veria em outros lugares da Europa, por exemplo. É bem interessante pra você ver de perto isso, especialmente na parte da Alemanha Oriental, né? Do, de Berlim Oriental. Tem até mais isso do que no resto. E de cultura, eu podia recomendar hoje a série Dark, que tem na ah, Netflix.
0: Fenomenal, essa, cara. Essa é o. O Fabrício ama, ele fala é. dela muitas vezes nas redes e... sociais fanático, cara. É, muito <risos> boa, cara.
1: Assistir a primeira, a segunda temporada que acabou de sair agora, também tô, tô maluco, minha cabeça tá explodindo, e a próxima, no ano que vem, se não me engano, vai sair a terceira e última temporada, então história fechadinha, de viagem no tempo, pra quem gosta dessas coisas mais nerds, vai ficar maluco, vai se apaixonar. Cara, eu confesso
0: que eu não, eu não consegui ver a segunda temporada, eu vi o primeiro episódio, mas fiquei com preguiça, porque eu não lembrava a história, meio complexo, aí eu falei ah, deixa pra lá. Pois eu é. Eu tive que assistir de é. novo. Eu assisti, eu assisti de, de novo. novo a primeira, também. É, então. <risos> porque eu um... não lembrava nada. Falei, velho, o que tá acontecendo essa porra? tipo Eu infelizmente não conheço Berlim. Pelo que eu conheço, pelo que vocês estão falando aí, agora eu quero muito mais conhecer Berlim. Cara, de Berlim, acho que eu lembro de algumas coisas quando me veio o nome Berlim, que são alguns filmes. Eu lembro lá do Adeus Lenin, que eu gosto bastante desse sim, filme. Marco, e sim. um que eu vi na é. adolescência aí que me marcou, que era o Christiane F. Drogada é e Prostituída. Zulushka <risos> É,
2: cara, esse daí é tenso. Ainda é, tem resquício é essas coisas aqui, velho, sério mesmo assim, não, não naquele nível mas ainda você vê muita gente aqui é uma, uma cidade, não vou falar drugs free, mas é uma cidade que é receptiva a determinados comportamentos que não é aceitável no resto da Alemanha, então ainda tem algumas coisas que lembram aquela época ou que tem um comportamento parecido
1: Ô Bruno, e você foi falando dos seus companheiros de trabalho aí, um pouco dos alemães da burocracia, mas e os alemães que trabalham com você, os alemães que você encontra nos bares, ou uhum. na vida aí, no dia a dia como é que é essa comparação, você tem mesmo aquela coisa que ele é mais distante ou na sua experiência não?
2: Acho que é de pessoa para pessoa mesmo, assim como em qualquer canto do mundo, é lógico que talvez a possibilidade de você encontrar uma pessoa mais fechada aqui seja maior, mas no, no Food Panda mesmo, a gente tinha um, um colega alemão, que era o Simon, e ele era um cara que trazia você para festa, chamava você para sair, era uma pessoa normal assim, ele não tinha muitas barreiras é porque é muito difícil mesmo encontrar alemão num mercado de trabalho de TI aqui, Acho tem tanta gente de fora que eu, eu tô lembrando somente do Simon e tem o, o, o Frank nessa outra empresa, ah, tem um, tem um Ben mas que são, são pessoas que eu não lido diretamente, então não, não tenho tanto contato dentro do espectro ali de nacionalidades que a gente tem no time do da Quando, que é a empresa que eu trabalho agora Agora, é mais ucraniano, brasileiro, italiano. É muito difícil eu lidar diretamente com uma pessoa alemã, mas todos os que eu conheci até então, eles que eu conheci dentro do trabalho, assim, o que, que era colega de trabalho, eles sempre foram muito abertos, assim, muito legais. É lógico que eu nunca cheguei a virar amigo deles porque eu não tinha tanta proximidade ali, então que a gente trabalha em outros setores em diferentes coisas, mas sempre foram bem legais. Assim, a minha interação geralmente é mais com o pessoal latino e, e ucraniano, né? O ucraniano é o, é o russo mais aberto.
0: E essa conversa aí que alemão trabalha bastante, é verdade mesmo? Cara, isso é um mito pra mim, porque é? eu nunca vi um
2: pessoal mais tranquilo da vida. Cara, mas, <risos> eles têm umas regras pra você seguir, né? Eles são meio certinho em determinadas regras, mas quando se trata de trabalhar bastante, eu acho que isso é, isso é mito, porque no Brasil a gente tá acostumado, a gente tem uma horinha do almoço, né? A gente vai come rapidinho ali no self-service, volta e começa a trabalhar de novo. Aqui os caras vão, tiram sei lá quanto tempo a hora de almoço. Eles vão, eles pegam o lanche dele caminham lentamente até um parque fiquem aproveitando o sol e comendo o lanche dele por uma cota quando eles decidem que é hora de voltar eles voltam acho que eu tô exagerando um pouco mas eles passam muito mais tempo do que uma hora eles têm tempo de ir para um parque a beira do rio eles têm esse, esse pelo menos as pessoas que trabalham aqui não só alemães todo mundo tem essa, essa meio que essa vibe de na hora do almoço você vai você tem que relaxar um pouco você vê um se tiver no, um dia de sol bonito não tem problema nenhum você parar num parque ficar tomando um banho de sol por um tempo não tem problema nenhum você você ficar na beira do rio Trocando alguma ideia com alguém Até a hora que você realmente tem que voltar Lógico que você tem as responsabilidades Então você tá em cargo das suas responsabilidades Você tem que resolver as coisas Então você volta Também tem aquela de Chegou determinado horário no final do dia Fechou, fechou não tem essa. Você vai em loja, no shopping, às oito horas mesmo. Não tem essa de, ah, deixa eu entrar só pra pegar um negocinho ali. Não, tá fechado. Acabou o horário, acabou o horário. É bem isso, assim, cara. Eu acho que eles não, não trabalham demais. Eu acho que eles têm um, um já embutido, pelo menos Berlinense tem embutido neles, engravado neles, né? Tipo, esse balanço de vida pessoal e vida profissional. Né? Então, eles têm sempre isso em equilíbrio.
0: Bom, Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Bom, você morou um tempo né lá no, no Nordeste, mas antes de ir para aí você estava aqui em São Paulo, né? Uhum. E São Paulo não é uma cidade barata, né? E eu já ouvi falar que Berlim também não, né? Como que foi essa relação quando você saiu de São Paulo para ir para Berlim? Você hoje ganha mais ou menos o que você ganhava aqui? Você consegue viver tranquilamente o que você ganha? Como é que é essa questão da grana aí?
2: Em São Paulo, eu sempre trabalhei como PJ. Passei pouquíssimo tempo como CLT, acho que foi menos de um ano, a grana era boa, dava pra, pra pagar todas as coisas e tal. Tinha carro, tinha apartamento, tinha toda essa estrutura construída ali por algum tempo. Quando eu vim pra cá, eu vim pra cá com um salário de imigrante, né? Eu peguei um salário baixíssimo porque eu queria realmente mudar de país, né? Queria ter essa experiência. Então, no primeiro ano, a grana era pra pagar aluguel. Aluguel e a comida ali mesmo não dava pra sobrar muita coisa, não. Convertendo, ele dava mais ou menos 65% do que eu ganhava lá no Brasil. Mas hoje em dia, depois de um tempo, né? Tipo, Mudando de empresa e tudo mais O salário daqui Para o custo de vida em Berlim Pelo menos para a área de TI Ele é bem alto assim. Ele é relativamente alto É um salário Que se você comparar com o Brasil lá em São Paulo Hoje eu ganho Eu acho sei lá Uns 150% do que eu ganhava Tipo, não dobrou Lógico Mas eu tenho um pouco mais Da metade do dobro, saca? Então, tipo É um salário Que se eu fosse voltar pro Brasil E fazer remoto Ganhando dinheiro Fazendo a conversão Era muito melhor Eu ia Talvez ter até Mais poder aquisitivo Lá no Brasil Não sei Porque aqui Apesar de não ser uma cidade Cara Ainda tem coisas Que são caras, né? O, o custo de vida de Belém A comida é barata A bebida é relativamente É barata também Principalmente Álcool e tudo mais mas quando chega naquelas questões de moradia e alguns serviços, eu acho que não é tão barato, né? Moradia principalmente. Moradia tá tendo essa bolha imobiliária aqui em Berlim, porque todo mundo tá querendo vir para cá. E tem essa questão do Vale do Silício Europeu, né? Berlim é uma dessas cidades que, esse, que é polo de TI, e as empresas de TI estão invadindo aqui. E tem esse aumento do metro quadrado. É muito difícil se arrumar um apartamento aqui em Berlim, por exemplo, que seja relativamente num bairro bom ou perto do seu trabalho, que seja menos de mil pau, mil euros por mês. Impossível. E às vezes nem nenhum apartamento tão grande. É o, é o que mesmo acontece lá em São Paulo ali. Se você quiser morar, sei lá, Secret na, nos jardins alguma coisa. Você vai arrumar um apartamento pequeno, mas quer um preço exorbitante. E isso acontece aqui em Berlim também. Mas, no geral, o resto compensa, né? Porque você tem capacidade de, no dia a dia, ali tá fazer uma poupança, né? Você não gasta tudo. Você gasta uma boa parcela com a moradia, mas o resto é muito barato.
0: Bruno, com o que, que você trabalha aí hoje, né, cara? O que, que você está fazendo <risos> hoje? Que tipo de projeto você está desenvolvendo? Tecnologias você está usando? Então, agora
2: eu estou num, num time que é um time de pesquisa e desenvolvimento. E nesse time a gente está migrando toda a plataforma que a gente tinha na Quandu, porque a Quando ela era uma startup até pouco tempo, então tem toda aquela questão de código legado, de monolitos e tudo mais. E a gente está migrando para uma arquitetura nova chamada Capa, né? Que utiliza o Kafka não só como message broker, mas também como persistence layer. E o Kafka é o ponto de, de verdade e a gente constrói microserviços ao redor do Kafka, consumindo e produzindo. Então a gente está nesse processo de migração. Então o meu papel atualmente no time é mais implementar esses novos componentes que a gente precisa ao mesmo tempo que eu não faço até o final. Eu começo e daí alguém puxa isso de mim e continua fazendo e eu continuo trabalhando em outras coisas. Ultimamente eu tenho feito mais coisas de DevOps, talvez, e um pouco de back-end do que qualquer outra coisa. Assim.
0: Você falou microserviços e Kafka e a gente gravou alguns episódios do nosso outro podcast, o hipsters.tech recentemente sobre isso, você conhece o nosso podcast? Não, vou adotar agora Olha aí Fabrício, você tem que apresentar o podcast ah. pros, pros amigos aí, pô Esse jabá aqui <risos> Hipsters.tech, cara Hipsters.tech é A gente faz um podcast semanal aí sobre tecnologia e tem um, um episódio quinzenal que a gente pega sobre cases, a gente conversou com um cara inclusive, que, se eu não me engano eu não lembro se ele tá em Berlim, não, acho que não era Berlim, eu, eu, eu esqueci agora onde ele tá mas ele trabalha com Kafka por aí na Europa Okay.
1: Bom, Bruno, e pra gente fechar aqui agora é hora do perrengue, que eu quero Ei. que você conte pra gente causos, histórias engraçadas que aconteceram com você aí, que você se lembra, cara.
2: Não sei se são engraçadas, mas são histórias que, que eu fiquei impressionado com a educação alemã, né? Teve uma história que a minha ex-mina, ela tinha que ir pra um casamento lá no Brasil, e ela foi lá, ela passou o um dia procurando um vestido. E daí ela arrumou esse vestido, foi caríssimo na época, tudo mais, mas na hora que ela tava voltando pra casa, ela deixou a sacola no ônibus. E daí ela voltou tô em casa, né, chorando, ai ah, meu Deus do céu eu perdi o um vestido que eu paguei um milhão não sei o que lá, me ajuda a achar, por favor eu falei, cara, não vai achar essas horas não vai, mas de qualquer forma, eu vou te ajudar eu vou ficar, isso, a gente morava num canto, que o ônibus, ele ia até o aeroporto, Tegel, e voltava, eu falei ó, você pega o ônibus, indo para o Tegel e eu vou ficar lá no ponto, esperando um ônibus que volte do Tegel, porque nesse balão talvez ninguém mexeu na sacola que eu acho improvável, mas vamos fazer isso mesmo, aí daí eu fui lá pro outro lado do ponto, tá, entrei num ônibus e tal, quando eu entro no ônibus, quando eu vejo ali, a sacola tava parada ali no canto. A galera tinha feito um escudo ali, ninguém tava sentando perto da sacola. Eu vou pegar <risos> eu vou pegar essa sacola aqui, beleza? Porque eu acho que é da minha namorada e tudo mais, e o cara falou pega aí, <risos> não sei de quem é não. E daí foi tão rápido o negócio, que quando eu tava voltando do ônibus, a minha mina ainda tava esperando no ponto de olho pra eu poder ir pro Tega. E eu balancei a, sac a sacola no... na janela e ela pirou, né, de felicidade. E tipo, a gente ficou, porra, como assim? A sacola fez pelo menos um trajeto de 15 minutos dentro do ônibus e ninguém Ninguém triscou na sacola. Então é absurdo. Outra coisa foi, outro dia também, eu comprei uma bicicleta aqui, né? Como todo belinense. <risos> tava bêbado já. Hoje eu não vou voltar de bicicleta não, porque senão eu vou me quebrar todo. Vou deixar a bicicleta aqui. Só que ponto, do jeito que eu tava. Em vez de eu amarrar a bicicleta num ferro fixo alguma coisa assim, eu só preguei ela nela mesmo e falei, ah, não vai dar nada, né? No dia seguinte, acordo. Meu Deus, minha bicicleta. Aí isso já é deu estar só o pó. Porque bicicleta também é um, é um, um artigo que em Berlim, tem até um ditado que fala, né? Você não é um verdadeiro berlinense se você nunca teve uma bicicleta roubada. Então, como era uma bicicleta, eu falei, cara, eu vou chegar lá, só vai estar um, sei lá, o rastro do pneu de alguém carregando ela. Eu cheguei lá, cara, a bicicleta tava lá no mesmo canto, tudo bonitinho, saca? Eu fiquei, cara, Berlim me ama, não é possível, porque... Oh, então minha bicicleta é muito ruim, né?
0: <risos>
2: Mas eu fiquei também impressionado. É também. Mas eu acho que não, porque aqui eles não ligam pra esse negócio de bicicleta ruim, tem uns caras andando com umas bicicletas aí, que pela mão de Deus, velho, galera Lá do hipster Exatamente, é. eu pego o ruim e transformo em glamour
1: E por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência. e Entra lá no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe o alemão, línguas importantes do mercado fora do país. E não deixe de conhecer a Lura, a língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o Bruno falou no episódio de hoje da importância do inglês para você trabalhar em Berlim, que ele tá há 3 anos lá e nem precisou ainda aprender. O alemão porque ele consegue resolver praticamente tudo somente em inglês, além do trabalho, é claro, que ele faz em inglês. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com.br que tem mais de 850 cursos de tecnologia nas áreas de programação, a área aqui do Bruno, né? Tanto front-end quanto back-end, também marketing que ele fez lá atrás, além de design, business, soft skills, curso inclusive de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.